0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 5 декабря 2022 года. Со мной на связи главный редактор InvestCuture Федор Иванов. Феде привет. Привет, Сереж. Вспоминается сегодня анекдот про тех аналитиков, один у другого, когда спрашивает, что происходит. Сейчас я тебе объясню, говорит второй, а первый отвечает, я и сам объяснить могу, а происходит-то что. Я к тебе примерно с тем же самым, потому что потолок цен на нефть, как мы видели в пятницу вечером, уже после нашего эфира, все-таки ввели. Но согласованный предел в 60 долларов за баррель выше текущей цены на нефть марки это выше среднего значения котируемой цены за 5 лет и выше средней цены... Нетбека Роснефти, как говорят эксперты, использующие умные слова. Я понимаю из этого, что нам с этого совсем ничего. А при этом сообщается о том, что Япония, например, ввела исключение для российской, для российской нефти, поступающей из проекта Сахалин-2, потому что иначе это могло бы затронуть энергетическую безопасность Японии. Ну и Штаты оказывали все это время более высокую поддержку. Штаты все это время оказывали поддержку более высокому потолку цен на нефть. Почему штаты давали заднюю? Почему лицемерит Япония? Почему вроде бы это санкции, но в то же время, когда все случилось, оказалось, что нам это не сильно-то и вредно? Что происходит?
1: Да, на самом деле это действительно все забавно а, по поводу умных слов нетбэк — это просто цена реализации за вычетом стоимости доставки до покупателя. То есть, условно, мы берем цену, по которой продают, допустим, там, сколько-то долларов за баррель, вычитаем из этого стоимость транспортировки, доставки, и вот у нас получается самый нетбэк. И то, что потолок выше, чем цена, по которой сейчас продает Роснефть, это, правда, забавно. То есть, это показывает на самом деле определенную беззубость новых мер. Ну, то есть, как бы, мы все понимаем, что российская экономика сейчас, ну, самая пострадавшая из-за всего происходящего. Ну, если мы не берем, возможно, какие-то там совсем страны третьего мира и неразвитые экономики, среди главных участников конфликта Россия самая пострадавшая. И, естественно, она как бы из-за всех этих ограничений ей лучше не будет. Но суть в том, что это всегда выстрел в обе стороны, когда вводятся новые санкции. То есть Запад и себе делает плохо. То есть это постоянно говорят по телевизору. Это не все так трагично, как, естественно, там это преподносит, что вот они хуже, чем у нас. Это, естественно, не так. Но там действительно все плохо. И они уже понимают, что Планстарм, вот этот там, поле для введения новых санкций оно становится все меньше и меньше. Поэтому мы видим ну, эту самую беззубость. Почему США так себя ведут? Ну, это просто потому, что у них высокая инфляция. Они с инфляцией борются, они не хотят входить в состояние рецессии, они хотят сделать мягкую посадку, в общем-то, чтобы экономика как можно быстрее вышла из состояния высокой инфляции, при этом не скатилась в рецессию. То есть это довольно сложный в текущих условиях такой э, сложная цель, сложная задача, которую они сейчас преследуют, поэтому, да, тут э, приходится поступаться какими-то принципами и идти на вот такие, э, ну, даже это просто смешно, это какое-то формальное, просто чисто формальное ведение цен. Единственное, конечно, этот потолок потом будут менять, пока не до конца понятно, как, как часто, в каких ситуациях, но теоретически, когда они будут чувствовать себя нормально, они могут начать его ужесточать. В этом плане да, то есть, но сейчас это все выглядит, честно говоря, как-то юмористически, а по поводу Японии и нефти с Сахалина, ну, это прям вообще отдельная история, ну, то есть, ну как бы он на всю будет водиться, но давайте вот тут не будем, потому что нам оно надо. Действительно получается какой-то, честно говоря, бред. Ну, как бы это все логично с экономической точки зрения, но с точки зрения всей риторики, которая была, это, конечно, неадекватно. Я единственное, что надеюсь, то, что Россия, ну, мне кажется, так и не будет, что Россия не станет в позу и не скажет, ага, все равно пили, неважно какой, значит, мы вам поставлять их не будем. Потому что это, конечно, тоже самоубийственно будет.
0: Посмотрим, какой будет реакция наших властей, но на самом деле да, ты прав, все это как-то ненормально, похоже на глобальное лицемерие, верить никому нельзя. Еще меня сегодня привлек отчет американского фонда BlackRock, в котором... Организация писала про 2023 год, что мир вступает в новый мировой порядок и что это самая напряженная глобальная обстановка за последние 80 лет. Полный разрыв с той эпохой, в которой мы жили после окончания Холодной войны. Энергетическая безопасность под угрозой и это приоритет. Стратегическое соперничество между США и Китаем усилилось и все это будет способствовать режиму высокой макроэкономической и рыночной волатильности и постоянно более высокой инфляции. Если этот прогноз по инфляции, я так полагаю, американской, ну и мировой, справедлив, то что это означает для частного российского инвестора? Чего покупать, а куда не лезть?
1: Смотри, по поводу инфляции, конечно, в первую очередь она будет влиять на иностранные активы, к которым сейчас у российского инвестора ограниченный и довольно рискованный доступ. Это нужно понимать, это абсолютная правда. Но давай с тобой будем рассуждать глобально. Высокая инфляция, мы должны смотреть не на ее последствия, как таковы, если у нас ограничен доступ к иностранным инструментам, а на ее причины. Причина кроется на данный момент в двух основных вещах: это высокие цены на энергоресурсы, которые спровоцированы как раз-таки кризисом, непосредственно участником которого Россия является. И второй момент это разрыв логистических цепочек которые также частично из-за конфликта, который сейчас происходит в Украине, частично из-за ограничений в Китае, в общем-то, общей мировой обостренности, торговых войн и так далее. То есть и конкретно в данной ситуации, мне кажется, что ну, российский инвестор должен быть консервативен. Я думаю, что э, и консервативный не просто в плане купить какую то фигни на 20 лет и сидеть в ней. Нет, наверное, я не совсем об этом. Я скорее о консервативности, ну, когда мы должны понимать, что любой актив в текущих обстоятельствах, он ненадежен. И э, ну, на что можно смотреть всегда? Естественно, всегда это базовые сектора, это самая основа, это компании, которые занимаются едой, медициной, в общем-то, коммунальными услугами, ну, это уже во вторую очередь, то есть, ну, прям самая базовая история. Ну, естественно, облигации каких-то надежных комитетов тоже подойдут в, в, в таких условиях. Касаемо золота, вопрос, на самом деле, дискуссионный, потому что здесь есть много довольно-таки факторов, как покупки, так и продажи. Мне кажется, что золото может быть как часть портфеля, но это уже э, супердолгосрок, и нужно понимать, что цена реализации, скорее всего, ну, ну точнее, не скорее всего, она реально может быть гораздо ниже, чем мы купили. То есть это не консервативный актив золото. Золото — это довольно рискованный актив, это тоже нужно понимать.
0: Хорошо, в завершении про весь этот блок спрошу у тебя так. Ты согласен с тем, что весь мир накопил невероятное количество долгов, и всем для того, чтобы как-то начать заново, с нуля, до... Денег печатать уже недостаточно. Нужно что-то вроде того, что произошло с Советским Союзом в начале 90-х годов, только теперь на очереди Европа. Согласен ли ты с такой конспирологической теорией, гуляющей по телеграм-каналам?
1: Смотри, для меня Европа, ее экономическая модель не выглядит до конца эффективной. И сейчас действительно там назревают серьезные проблемы. Но нельзя взять и просто сравнить Европу с Советским Союзом. Все-таки Евросоюз — это объединение стран, ну, как бы, да, это политический союз, экономический союз, причем очень, можно сказать, почти конфедерация, но все-таки это не единая страна. И здесь страны имеют полное право и на выход из Евросоюза, и, собственно говоря, Возможно, мы действительно увидим серьезные проблемы у э, отсталых европейских экономик, Ну, то есть отсталых, естественно, по европейским меркам, то есть это там, Италия, Испания, Греция тем более, э, другие страны, там, еврозоны, которые не отличаются развитостью. Ну, потому что я уже говорил, что экономическая модель, в которой э, происходит централизованная, ну, централизованная денежно-кредитная политика, и при этом э, у каждой страны есть собственная фискальная политика, то есть налоговая, как они распределяют этот свой бюджет, она неэффективна. Ну, то есть все идет к тому, что когда есть надежный евро и страны мусорные, у ну, которых нет возможности вообще скоро будет выплачивать собственные долги, и которые, по сути, Держится за счет эмиссии долга в стабильной Надежной валюте евро ну Для меня эта модель кажется не жизнеспособной Но мнение у меня такое, что Действительно, наверное, Европейский Союз Будет как-то видоизменяться
0: Ну, в общем, я четкого ответа не услышал Но оно и понятно, нечего тут слухи комментировать Но Ладно, оставим это для какого-нибудь более расширенного разговора. Мы с тобой неделю назад обсуждали высокие цены на красную икру, а тем временем в России, поздравляю, Федь, снизились цены на черную икру и осетровую рыбу. Вот Росрыболовство, видишь, думает о тех, кто еще готов оплатить деликатесы, и для них как-то цену удерживает. Несмотря на это, почти половина россиян по опросам Яндекс Яндекс.Маркета назвали самым желанным подарком на Новый год деньги, таких 42%. Ты уже кому-то намекал на то что ты хочешь получить на новый год поделишься
1: слушай я как-то довольно равнодушен к праздникам то есть у меня никогда нет там какого-то желания получить подарки или что-то такое поэтому нет я обычно никому ни на что не намекаю но если ты пришлешь мне баночку икры то я буду конечно рад
0: икра муева тебя устроит я шучу конечно
1: нет давай лучше э лососевую копченую
0: Хорошо, я что-нибудь придумаю на этот счет. Ну, на самом деле, от 25 до 40 тысяч рублей за килограмм черной Крым, мне кажется, это хоть и на 5 тысяч ниже, чем годом ранее, но совсем не позволяет думать о том, что инфляция остановилась или куда-то откатилась. Тем более, есть цены и на другие товары. И еще я надеюсь, что твои близкие все-таки учтут то, что подарки должны быть у каждого, даже у того, кто особенно не настроен на какие-то праздники. Подарком радовала сегодня нас и компания «Белуга». Совет директоров этой организации рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 75 рублей на акцию, доходность 2,5%, реестр закроется где-то там в январе, нам бы еще дожить, а это было 5 декабря 2022 года. И главный редактор Future Федор Иванов. Спасибо тебе, Федь. Спасибо тебе, Сереж. Меня зовут Сергей Чернов. Подписывайтесь на бриф, ставьте лайки, пишите комментарии. И хорошего вам настроения. Уже можно сказать с наступающим и до встречи.